0: Herzlich willkommen zu K.A., dem Podcast, bei dem Weihnachtsbäume
1: noch abgeholt werden. Mit euren Hosts Kalle Kuschinski und Aria Adams. In der heutigen Folge Nachteulen, Psychologen und Ehrgeiz. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> oh,
0: oh.
1: <lacht> und damit herzlich willkommen <lacht> zu K.A. Gar nicht mehr. Wir laufen schon, ja? Wir laufen schon. Ja, schön. Okay. Mensch, das immer wieder. Das ist doch ein angenehmer und gesitteter Start und damit herzlich willkommen zurück. Wir haben die Urlaubszeit jetzt quasi hinter uns gelassen. Also nicht ganz, Kalle ist genau, genug, genau genommen noch im Urlaub, aber der ist so ein altes Arbeitstier, der zieht einfach durch. Ja, Ja, wobei man dazu sagen muss, wir haben jetzt die letzte Folge auch in deiner Urlaubszeit
0: aufgenommen. also von daher, Ja, ja. ja. Ich Gott. darf mich ein bisschen entschuldigen, ihr hört es vielleicht noch und äh, ihr werdet vielleicht im YouTube-Video auch ab und zu sehen, dass ich mich mute und meine Nase, meine Nase schnaube. Ich habe mir aus den Vereinigten Staaten eine kleine Erkältung mitgebracht und äh, die äh, wirkt noch ein bisschen nach, aber mir
1: geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich, ich wollte gerade fragen tatsächlich, ja, ja. Du hast es gerade schon gesagt, wir haben jetzt irgendwie sehr viel über Reisen und Urlaub in letzter Zeit geredet, deswegen schneiden wir es jetzt nur noch mal ganz kurz an, aber ja. das kann man nicht unkommentiert lassen. Kalle, wie war deine geile USA-Reise? Die war sehr geil. Ende.
0: <lacht> nee, tatsächlich, also für mich hat sich da so ein kleiner Traum erfüllt, nur ganz kurz angerissen, ich bin ja riesiger Wrestling-Fan, da haben wir aber in der letzten Folge nochmal kurz drüber gesprochen, und äh, war mit der lieben Conny dort, die übrigens die letzte Folge auch gehört hat und sich sehr gefreut hat, dass ich zu ihr gesagt habe, dass sie die liebe Conny ist. Deswegen sage ich jetzt nochmal, dass sie die liebe Conny ist und dann wird sie sich nochmal freuen und kriegt ich nochmal eine tolle WhatsApp-Nachricht und da freue ich mich schon drauf. Und äh, ja, wir haben ja das Royal Rumble uns vor Ort angesehen und wir hatten richtig gute Plätze, wir hatten ein richtig tolles Erlebnis, war eine tolle Reise, war halt nur drei Tage insgesamt. Also schon sehr kurz für The US&A, aber ja, in Florida war gutes Wetter, die Leute waren nett und es hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, geil. Und der Jetlag, der kickt jetzt aber so richtig, ne? Der
0: kickt aber <lacht> mich sowas vom Hocker. Also, es ist jetzt 16.47 Uhr und ich bin vor zwei Stunden wach geworden und es ist halt. Ich bin schon eine Woche wieder zu Hause, ne? aber es ist halt einfach so.
1: Das macht es halt aber auch nicht besser, wenn man dann sich die Arbeitszeit selber gestalten kann. So, ne? Hättest du jetzt mhm. so einen 9-to-5-Job, dann hättest du das wahrscheinlich langsam wieder drin, aber so ist halt, das eskaliert komplett so. Ja, da hätte man sich
0: einmal gezwungen, irgendwie durchzumachen und hätte dann gesagt, ja, easy. Mhm. Dadurch, dass ich mir dann jetzt auch irgendwie freigenommen hatte und jetzt keine Meetings habe dadurch und äh, eh rumpimmeln kann so ein bisschen, mache ich halt auf, mach den Stream an und dann ist halt äh, vorbei. Aber ich bin sowieso ein Mensch, der nachts ultra gerne wach ist, also ich liebe es, wenn alle schlafen und ich einfach nur so mein Ding machen kann, das ist einfach mega nice.
1: Ich fühle das zu drei Millionen Prozent. Ich habe so ein, zwei Freunde, die dann auch sich das erlauben können, die ganze Nacht wach zu sein. Und mit denen hängst du dann einfach im Discord, wenn mm. du nicht gerade am Stream bist oder sowas. Und dann wird, wird einfach die Nächte durchgemacht. Aber auch, es ist jetzt nicht so, als ob man da irgendwas Krasses machen würde, was man dich auch tagsüber machen könnte. Aber es fühlt sich einfach viel geiler an. Wir haben es gerade schon äh, off-Podcast äh, off quasi, äh, einmal leicht angerissen. Ich habe die These, dass manche Menschen so gerne wach bleiben, weil nachts einem keiner auf den Sack geht. Dass mhm. Nachts steht die Welt still, da kannst du machen, was du willst, da wirst du nicht gestört und es fühlt sich einfach, fühlt sich einfach viel besser an. Ich kann das gar nicht erklären irgendwie.
0: Ja, ich bin auch voll bei dir. Also ich bin auch so jemand, der den Tag über, dann kommt dann immer so ein paar Nachrichten rein. Leute wollen was von einem wissen. Das ist auch schön, wenn Leute an einen denken. Also wenn es jetzt nicht immer nur beruflich ist, sondern ne, auch privat an hm. sich bei melden. Aber ja, nachts ist das irgendwie so ein eigener Vibe. Man hat irgendwie, ich habe so das Gefühl, ich habe ein bisschen mehr Kontrolle über meine Zeit in der Freizeit äh, in der Nacht, weil irgendwie niemand mir gerade dazwischen funkt. Ich bin auch jemand, der sich ultra leicht ablenken lässt. Also ja, irgendwie. Keine Ahnung, ich bin gerade irgendwas am Arbeiten und du schreibst mir zum Beispiel, ey, wann nehmen wir Podcasts auf? Dann bin ich erstmal so, shit. Ja, wir haben noch nicht drüber geredet. Mhm. Wann machen wir den Termin? Weißt du, das ist dann erstmal so voll aktiv im Kopf. Ja. Aber wenn ich dann das nicht habe, weil du schläfst, hoffentlich, und dein Maul hältst, äh, dann, <lacht> dann äh, kann ich einfach zocken oder einfach mein Ding machen, eine Serie gucken. Oder auch vielleicht was Entspanntes arbeiten, wo man vielleicht mal ein bisschen mehr Konzentration reinbringen muss und mal ein bisschen ne, fokussiert sein muss. Aber das ist
1: schon... Irgendwie ein geiler Modus. Ich liebe das. Keine Ahnung. Ja, total. Ich habe, glaube ich, auch immer, immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich nicht so lange wie möglich wach bleibe, dann habe ich den Tag nicht genutzt. Mhm. Was ja aber komplett dämlich ist, weil je länger du wach bleibst, desto länger schläfst du ja. Und je länger du schläfst, desto weniger hast du vom Tag. Also es ist ja es ist ja gehüpft wie gesprungen so. Macht mhm. ja von hinten bis vorne gar keinen Sinn, aber ja, lernen tut man irgendwie trotzdem nicht draus. Ich habe jetzt,
0: hab jetzt für mich entschieden, ich habe einfach einen USA-Rhythmus und also da war ja alles perfekt. Also da war, bin ich ja auch normal schlafen gegangen, normal aufgestanden und ich glaube, mein, mein Leben lang habe ich mir was vorgemacht und ich habe einfach äh, einen äh, ja, Eastern, äh, East Coast, was auch immer, Schlafrhythmus, keine Ahnung, auf jeden Fall, was ich
1: eigentlich sagen. Muss. Du hast als Kind wahrscheinlich zu viele Amerikaner gegessen, ah! Okay, es tut mir aufrichtig leid, der war boah, richtig boah, scheiße. Ey, weiß ich jetzt nicht,
0: ey, Mann. Das ist das war so ein Spruch, den hätte so mein, mein Onkel dritten Grades bei so einer Grillparty gebracht und alle hätten auf einmal aufgehört zu reden, weil das einfach so ein komischer Joke ist, den keiner hören will, ey.
1: Dankeschön, ja. ich bin die ganze Woche hier, dankeschön.
0: <lacht> ähm, jetzt habe ich total den Faden verloren, was wollte ich denn eigentlich sagen? Du hast
1: eigentlich einen um, USA-Schlafrhythmus. Ja, genau. Aber ich weiß nicht mehr, was, ich, was mein Gedanke dazu hat. Scheinbar nicht so wichtig.
0: Aber äh, ja, tatsächlich ähm, macht mir das äh, sehr viel Freude, nachts wach zu sein. Ich habe da irgendwie ähm, auch einfach gute Erfahrungen mitgemacht, dass äh, ich da ja, gewisse Dinge endlich mal machen kann. Ich hatte letztens mal so einen Anfall, da habe ich. Den ganzen Bude geputzt, aber erst ja, um zwei. Ja, ja,
1: völlig. Absolut. Also es gibt ja so krasse Putzfimmel und die kommen ausgerechnet immer nachts. Es ist... Mhm. Moment, wichtige Frage. Wischst du immer noch mit deinen Füßen deine Wohnung? Ähm... Um, <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich habe es tatsächlich nicht geschafft, mir so einen scheiß Wischer zu holen, Mensch. Aber ich habe den die ganze Zeit auf der Agenda und... Ja, es passiert einfach nichts. Weißt du, was Aber du von ja. mir
1: zu Geburtstag bekommst? Ja, wahrscheinlich. Ja, eine Putzfrau, <lacht> so nämlich. <lacht> ich
0: habe hab jetzt äh, eine, eine Dame kennengelernt, also nur einfach so kennengelernt. Jetzt nicht so kennengelernt, kennengelernt, mhm. sondern einfach man, man kennt sich. Und die hat mir erzählt, sie liebt putzen. Also es ist für sie das Geilste der Welt zu putzen. Und ich, ich, ich gucke so auf meine Uhr, ich gucke so in mhm. mein Hemd. Ich denke mir so, hä, was ist das denn jetzt? Ich habe das noch nie gehört, dass ein Mensch, also unabhängig jetzt wirklich ne, vom, vom Geschlecht oder so, man sagt ja mal, ja, die Frauen, blablabla. Bla, 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 das ist ja so dieses altmodische Ding. Ja. Aber, äh, ja. ja. <lacht> 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 um, aber die meint so, ey, ihr gibt das voll in die Erfüllung und sie finden das richtig geil, so eine richtig dreckige Bude sauber zu machen. <lacht> und
1: so. Dann werde ich dir gefallen. Ja. <lacht> Also, ich, ich wüsste nicht, ob es Segen oder Fluch wäre, wenn man Freund so einen ja. Putzfimmel hätte. Also, wenn ich mal einen hätte so. Weil auf der einen Seite könnte man sich so denken, ja, geil, ist immer sauber. Auf der anderen Seite bietet es, glaube ich, auch ganz schön viel Konfliktpotenzial. Wenn man auch so... Liegt das wieder rum, ne? Ja, genau sowas. Ich glaube, oh es gibt ja, da gibt ja diese TikToks, ähm, wo Frauen bewusst irgendwie ihre Männer was wegmachen lassen und sich dann darüber aufregen, dass sie es nicht richtig gemacht haben, so. Mhm. Da gibt es ja, ja diesen Trend. Und ich glaube, das ist dann genau so ein Punkt, wenn du mit jemandem zusammen bist, der so wirklich von Leidenschaft aus gerne putzt, ich glaube, dann machst du es nie richtig. Da ist es nie gut genug. Also ich spreche aus gewisser Erfahrung, meine Mutter ist übelster
0: Putzteufel. Also hm. bei ihr ist das wirklich so ein, so ein Ritualgefühl, dass sie, ich habe ihr das auch letztens mal gesagt, weil sie jetzt ein bisschen älter wird, die ist jetzt schon nur über 60 und äh, sagt halt so, ja, Oh, so langsam merkt mein Körper so, dass ich das alles nicht mehr kann. Ich so, ja Mutter, du putzt jeden Tag dein ganzes Haus. Vielleicht solltest cool. du mal ein bisschen runterfahren, was das angeht, weil es äh, natürlich auch körperlich anspruchsvoll ist. Und das ist halt original so. Also ja, bei der kannst du wirklich vom Boden essen, weil da ist alles immer steril. Und sobald irgendwie ein Hund, äh, sie hat immer zwei Hunde... Irgendwie durch das Wohnzimmer gelaufen ist, sofort der Wischeimer, sofort der Staubsauger, wirklich kein Scherz, das ist wirklich insane, hm. aber für mich ist das schon ein bisschen krankhaft. Also ich finde es ja auch gut, wenn es sauber ist, keine Frage, aber auf der anderen Seite, wenn dein ganzes Leben irgendwie gefühlt daraus besteht, alles sauber zu halten, ich stelle mir das doch stressig vor irgendwie.
1: voll. Das, also entspannt ist es mit Sicherheit nicht. Wie du schon sagst, ich glaube, manche Leute, die haben da einfach so einen kleinen Knacks, dass sie da wirklich, äh, die müssen das so sauber haben. Ich glaube, da geht das gar nicht anders. Ja. Meine Oma ist da auch so ähnlich. Die ist auch so, ja, nee, also ich würde gern zu deinem Geburtstag kommen, aber meine Haare sind nicht gemacht. Also so kann ich nicht rausgehen. Also so, mm. ne, so egal was ist, es muss alles perfekt ordentlich sein. Und auch wenn die Auto fährt, du, du müsstest mal bei der Beifahrer sein, wenn die Auto fährt, die fasst das Lenkrad an und hat, macht dann dauerhaft immer immer so diesen hier, als würde ah, es sich okay. so ekeln, das so anzufassen. Wirklich immer so dieses so, äh, äh, so, und so, ganz, ja. äh, die ist da zu so 3.000 Prozent hibbelig. Also da, äh, das macht einen richtig nervös. Ich glaube, es ist auch für viele Menschen nicht einfach wenn die da wirklich so einen krampfhaften Putzzwang haben. Safe.
0: Auf jeden Fall, ja. Und dadurch, dass, wie sich das dann auf mich ausgewirkt hat, ist dann, ich habe halt, ja, dann halt auch mein Zimmer dort gehabt. Und ja, dann lag da halt mal was rum. Also irgendwie so, keine Ahnung, meine Schultasche lag dann irgendwie in der Ecke. Oder ich hatte mal ein Buch dann, was auf dem Tisch lag. Oder, also es war wirklich nie dreckig. Hm. Aber in, in der Wahrnehmung meiner Mutter halt schon. Weil sie halt sagte, ey, hier liegt überall Sachen rum, da lag da irgendwie mal ein Pulli oder meine Jacke oder so, weißt du, wie ich meine? oder ja. das Bett war nicht gemacht und für sie war das schon das absolute Chaos und ich denke mir so, nein, das ist mein Wohlfühlmodus, so keine Ahnung, ich brauche das halt nicht, dass hier alles wie bei der Bundeswehr aussieht, so nach dem Motto,
1: aber ja, äh, ansonsten ist hier eine ganz nette. <lacht> und das habe ich, das bezweifle ich überhaupt nicht. Aber ich, also auf der einen Seite liebe ich's total, wenn alles wirklich richtig krass sauber ist, wenn du es gerade alles frisch gemacht hast und das, das mhm. Haus riecht noch nach dem Reiniger vom Wischen und so, saugeil. Aber gleichzeitig, ey, und wenn neben mir so nach dem Motto 10 Flaschen rumstehen würden, würde mich mhm. jetzt auch nicht jucken. So. Also, es ist so diese, ja. ne, ich, ich habe eine sehr hohe Toleranzgrenze, was Dreck angeht. Aber ich liebe es, wenn es richtig sauber ist. Also, oh. ja,
0: I don't know. Apropos sauber und aufräumen. Ähm, das war das, was ich eben meinte vor der Aufnahme, das spare ich mir für gleich. Oh. Wir, dürfen, wir dürfen jetzt alle
1: klatschen. Der scheiß Weihnachtsbaum ist endlich weg. War, war, der, war der nicht letzte Mal schon weg? Nee, war der war noch nicht da, ne? Nein. Scheiße, stimmt. Ja, ja, ja ich habe jetzt hier äh, am letzten <lacht> Tag meines Urlaubs, auf dem Sonntagabend, habe ich den noch auf den Dachboden geschleppt, weil ich mir gesagt habe, nee, der kann jetzt nach dem Urlaub nicht immer noch äh, hier rumstehen. Jetzt ist er, ist er verschwunden, aber der im Wohnzimmer steht immer noch.
0: Wirklich? Ja. Oh,
1: Junge, ey. Ja, den das sieht ja keiner. Ja, gut, ja, so. ich den, aber hat, jetzt weiß ich's. Hatte ich dir die Geschichte mit der Feuerwehr erzählt? Hatte ich die im Podcast äh, erwähnt, als die rumgelaufen weiß, sind und die Weihnachtsbäume eingesammelt haben? Nee, ich weiß es nicht. Wenn ich es erwähnt habe, dann können die Zuhörer jetzt einfach schreien an der Stelle oder kurz abschalten. Ähm die Feuerwehr ist irgendwie vor zwei Wochen oder so vorbeigekommen und die sammeln bei uns auf dem, äh, da wo wir wohnen halt ähm, sammeln die Weihnachtsbäume ein mhm. ne? und dann äh, bei mir musst du dir vorstellen, wenn du meine Eingangstür aufmachst, kannst du den Flur gerade runter ins Wohnzimmer gucken und da steht ja. fett dieser Weihnachtsbaum, leuchtend so. Und dann haben die mich einen Morgen wach geklingelt, weil ich ja auch so Nachtschwärmer bin. Gegen elf oder so haben die geklingelt. Ich wache auf, renne die Treppe runter und mache total verklüngelt die Tür auf und die stehen da. Ja, hallo, wir wollen Weihnachtsbäume mitnehmen. Man beachte, der steht genau hinter mir quasi und leuchtet. Die sehen den. Der ist genau hinter <lacht> mir. Und ich in meinem Halbschlaf gehe ja davon aus, meiner ist ja künstlich, den müssen sie nicht mitnehmen. Oh, ich hab keinen und mache die Tür wieder zu. <lacht> Die müssen, die müssen sich so verarscht vorgekommen sein, <lacht> sein haben, wie auch immer. Also das war, ja. Ich habe auch Aber mal einen Schornsteinfeger bei mir reingelassen im Halbschlaf, der sagte, er müsse einen Schornstein kontrollieren. Und dann stehe ich mit ihm in meinem Haus und sag, sage, Warten Sie mal, ich habe gar keinen. <lacht> <lacht> das, ist, das passiert wahrscheinlich noch öfter. Das ist schön,
0: aber also ich habe das noch nie gehört, dass die bei und die Weihnachtsbäume einsammeln. Also den letzten Weihnachtsbaum, der tatsächlich noch ein Baum war, den haben wir dann einfach so Ikea-mäßig vor die Tür geschmissen. So, also so. Da wo
1: ich wohne ist das so, da werden die dann eingesammelt und dann werden die gelagert und dann kommen die aufs Osterfeuer. Oh, ja. das ist smart. Mm -hmm. Und dann mm. gibst du den irgendwie fürs Abholen gibst du den irgendwie zwei, drei, vier, fünf Euro und das geht dann irgendwie an die Jugendfeuerwehr so als kleine Spende. Ich wohne halt hier relativ ländlich in der Nähe von Wolfsburg. ne? Ich mm. sage immer Wolfsburg, weil äh, Datenschutz und so. Aber ähm, ja, hier ist das halt noch so. Das ist halt so Meine so gemeinschaftlich
0: bist du doch an fünf Minuten durchgelaufen, oder? Also ja. Wolfsburg ist
1: nicht groß, oder? Nee, nee. Also kommt drauf an, Wolfsburg hat auf jeden Fall über 100.000 Einwohner, ähm, aber das liegt daran, dass Wolfsburg halt so ein Kollektiv aus mehreren Dörfern auch ist. Also es ist nicht hm. nur die, die Wolfsburg City, sondern auch so <lacht> das, was äh, drumherum so lachen. liegt. Ja, schon, es ist halt lächerlich, aber es ist eine sauhässliche Stadt, da müssen wir mal, müssen mal nicht lügen. Das ist, äh, ja, so ist das. So live. So ist das live, so ist das live, so ist das live, so. Ich würde gerne äh, quasi dich auch auf den neuesten Stand bringen, was bei mir so passiert ist, weil ja, weißt ja, gerne. Du, du, warst, du warst ja auf Reisen und ich habe ja quasi jetzt die Woche wieder volle Moppe durchgestartet. Ähm, erstmal Grüße gehen raus an Max. Ich glaube am Dienstag, so quasi direkt zu Beginn meiner neuen Arbeitswoche nach dem Urlaub, habe ich glaube ich den dicksten Raid aller Zeiten bekommen und uh. Max hat einfach nach seinem Stream einmal seine Leute bei mir rausgeschmissen. Das war so ein kleines Wochenhighlight. Ja, das fand ich, fand ich sehr, sehr angenehm. Äh, danke Dafür nochmal an der Stelle. Ähm, danach wurde ich, glaube ich, irgendwie zwei Stunden lang mit Dark Souls-Insidern verarscht, aber das fand ich sehr unterhaltsam. <lacht> <lacht> ähm, ich habe äh, das neue Chapter Poppy Playtime gespielt. Das, oh. das war wirklich ein großes Highlight für mich, weil das ist, eine, das ist ein Spiel, das liebe ich abgöttisch und da habe ich mich richtig krass drauf gefreut, dass das jetzt released war. Spielst du das? Hast du das gespielt? Äh, die ersten Chapter habe ich gespielt, ja. Willst du das neue noch spielen? Ja. Ja, okay, dann sage ich da jetzt nichts weiter zu. <lacht> um, und ich habe diese Woche, und jetzt driften wir ein bisschen in die persönliche Schiene ab, ich habe um, mich seit, also da muss ich dazu, muss ich kurz ausholen, ich will seit Jahren, wirklich seit Jahren zum Psychologen und mhm. habe es jetzt endlich geschafft, mich mal darum zu kümmern, dass ich einen Termin äh, bei einer Psychologin kriege. Und diesen Termin habe ich diese Woche bekommen. Und Ende diesen Monats ist mein erster Termin äh, bei einer Psychologin. Tatsächlich. Ich habe eine wichtige Frage dazu.
0: Ja. ist ein wichtiges Detail. Psychologin oder Therapeutin?
1: Ist das nicht das gleiche?
0: Nee, das ist absolut nicht das gleiche tatsächlich. Also
1: Also es ist eine psychologische Praxis. Okay. Dann wird also es, es, gibt so ja die, es gibt ja die Psychotherapie.
0: Ja. Ne? Und es gibt halt auch die, ich sag jetzt mal, normale in Anführungsstrichen Therapie, weil die Psychotherapie sich... Äh, und zum Beispiel oft äh, auch mit äh, traumatischen Erlebnissen und sowas befasst. Und in der normalen Therapie kann man zum Beispiel seichte Themen auch einfach behandeln. So von wegen, oh Mann, die Woche war scheiße, hilf mir. So.
1: Also, es hilft halt auch überhaupt nicht. Äh, Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin. Was ist sie denn jetzt? Okay.
0: Ja, sagen wir einfach mal, du bist meiner Psychologin.
1: Also ich... Es, mir wird geholfen, sagen wir einfach. <lacht> ich weiß es so doch auch nicht, was ich, ich da wollte Ich wollte dich jetzt noch gar nicht
0: aus der Bahn. Mir,
1: mir nee, leid. alles gut. Ich freue mich da trotzdem drauf. Ähm, ja, ich sag's dir dann nach der ersten Sitzung. Ich frage ja. sie dann, Junge, was machen wir hier eigentlich? Ich frage <lacht> sie dann einfach mal. Ähm, ja, jedenfalls Oder anders gesagt, bei
0: einer Psychologin oder einem Psychologen meldet man sich auch oft mit einer Überweisung oder mit einer Diagnose.
1: Und nicht aus freien Stücken. Das, bräuchte ich, das brauchte ich nicht, ist aber auch eine private. Also die zahle ich auch selber tatsächlich. Okay. Na ja. Gut. Ähm, aber come in and find out, wir werden es rausfinden. Ich mhm. sag da nochmal Bescheid. Ähm, FGL. So, was?
0: Have fun, good luck, wenn du Scheißboomer.
1: Ach so, ja, tut mir leid. Wir haben ja vorhin festgestellt, ich bin der 50-jährige Onkel am Esstisch. <lacht> Ähm, ja und es, es gibt einfach so ein paar Baustellen, die ich, die ich gerne angehen möchte und an der Stelle mal hier an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, psychologische Hilfe in Anspruch nehmen ist keine Schande, psychologische Gesundheit ist wahnsinnig wichtig und es sollte genauso normal sein, wie du zum Arzt gehst, wenn du eine fette Grippe hast oder was auch immer, also hier, ihr habt es zuerst gehört, wir gehen mit gutem Beispiel voran und so weiter und so fort. Ja, ich, ich muss sagen, ich habe so ein, ich, ich, bin ja, ich will ja nicht sagen, dass ich es mir gerne einfach machen würde, aber ich habe ja viele, viele Struggle und ich hoffe so ein bisschen, dass sie einfach sagt so, ja also ganz klar, sie haben ADHS, hier haben sie eine Tablette, damit geht es ihnen besser, frohes Fest. So. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass dann einfach alle meine Probleme sich in Luft auflösen, aber es wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach. <lacht>
0: Also muss man allererstens dazu sagen, finde ich, dass ich mega stark finde, dass in den letzten Jahren dieses Mental Illness Ding und generell Mental Health und sowas einfach voll in den Fokus gerückt ist und dass es das auch immer mehr Akzeptanz gefunden hat. Ich erinnere mich noch an so einen Modus vor ein paar Jahren, ah, stell dich nicht so an, hm. ähm, ne, das, einfach mal ausschlafen oder so, dann nimm dir mal Urlaub. oder Lach doch mal, mal wieder. Lach doch mal wieder, genau. Und ich glaube, dass das eher Unsicherheiten hervorgerufen hat bei vielen Menschen und auch äh, quasi dieses in sich gekehrte. Aber dadurch, dass jetzt viel offener und viel mehr auch darüber gesprochen wird, ist es, glaube ich, auch ein viel akzeptierteres Thema. Ja. Und äh, viel mehr Leute mir sich auch zum Beispiel öffnen, also auch jetzt aus der Zuschauerschaft, und sagen so, hey, ja, hier, ich war gerade bei einer Therapiesitzung, jetzt bin ich in deinem Stream. Und dann ist das so voll der normale Modus. Also dementsprechend finde ich das eigentlich voll cool und äh, wünsche dir da auf jeden Fall natürlich, äh, dass du da nicht nur einfach ein Rezept in die Hand gedrückt bekommst, <lacht> sondern äh, dich natürlich auch ordentlich damit beschäftigen kannst. Aber ich weiß ja, wie du es meinst. Ja. Am Ende des Tages habe ich auch jetzt schon, ich glaube, im ganzen Leben vier Therapien hinter mich gebracht. Also in, ich war schon in vier Jahren verschiedenen Therapien aus verschiedensten
1: Gründen auch. Wir reden jetzt aber äh, nicht von vier einzelnen Sitzungen, sondern quasi von vier Therapien, die jeweils über Zeitraum XY liefen.
0: Genau, richtig, okay, ja. ja. Also äh, da äh, würde ich jetzt äh, schon mal so ein, so ein kleines äh, Trigger-Warning-Glückchen läuten an dieser Stelle. Es könnte gleich sein, dass ich da ein bisschen äh, über, über gewisse Themen spreche, die triggern könnten. Ding Dong. Äh, aber äh, ja, ich gehe da jetzt auch nicht zu tief rein, ne? aber ich finde das mega gut. Ich habe auch das Gefühl, dass das oft äh, viel hilft. Ich habe auch schon oft äh, das Gefühl gehabt, dass äh, mir das was gebracht hat und... Ich bin jetzt tatsächlich selber schon recht lange auch wieder auf der Suche. Ich werde in Berlin aber einfach nicht fündig. Mm. Ich hatte letztes Jahr eine Therapie äh, bei einem Therapeuten hier. Das war so eine Ferntherapie. Das war digital tatsächlich. Okay. Und ähm, war das was für dich? Der hat dann. Ähm, das war schon irgendwie ungewohnt, weil man dieses Eye to Eye nicht so ganz hatte, wie mm. man es äh, normalerweise in so einem auch ich sag mal, Safe-Space-Raum in der Praxis. Das ist schon irgendwie ein besonderer Ort irgendwie auch, finde ich. Ich ja. weiß nicht, ob du schon jemals in der Therapie warst, aber äh, das ist schon ein besonderer Ort dann irgendwie, weil du weißt, du bist dann vor Ort, auch um diese Themen zu besprechen, und sitzt halt nicht an deinem Gaming-Setup und gehst ja. in die Kamera wie in deinen Streams. Es ist halt schon was anderes. Ne?
1: Ja, das glaub, ich glaube, diese physische Trennung von Oh, ist jetzt richtig dumm gesagt, aber meine Probleme existieren ja an diesem Ort hier und ich glaube, sich von diesem Ort wegzubewegen woanders hin, wo die nicht existieren, in Anführungszeichen, ist unterbewusst, glaube ich, das, das tut schon viel. Doch. Das hat mir sogar schon mal ein Therapeut empfohlen, das genauso zu handhaben.
0: Also zu sagen, hey, wenn du bei mir bist, dann öffnen wir diese Kiste mit all diesen Themen, uh -huh. holen die alle raus und am Ende der Sitzung packen wir die auch wieder rein. Aber dann hast du die ganze Woche Ruhe, kannst dein Ding machen und nächste Woche machen wir die Kiste wieder auf. Also es ist eigentlich... Äh, tatsächlich auch eine Methode ja. des Ganzen und das funktionierte natürlich auch mit der räumlichen Trennung dann ganz gut und das war äh, für mich immer wieder mal ganz äh, hilfreich. Ich habe halt ein paar Sachen in meinem Leben schon erlebt, ja. das geht hin von der Story, die viele vielleicht schon kennen, dass ich mit 17 zu Hause ausgebüxt bin, weil ich mich mit meiner Mutter nicht mehr verstanden habe und das einfach eskaliert ist zu Hause. Es gab auch mal, und jetzt nochmal Trägerglöckchen, äh, ich habe auch mal einen Vorfall von sexueller Belästigung in der Kindheit gehabt, wo mich ein Pädophiler zu sich nach Hause zum Duschen eingeladen hat zum Beispiel und all solche Dinge und ich habe mal aus verschiedensten Gründen Dinge in der Kindheit gesehen, die mit meiner Mutter zusammenhängen oder mit Bekannten von meiner Mutter, die der Drogenkonsum, Alkoholexzesse, auch Waffen habe ich schon gesehen, ich habe mal gesehen, wie jemand vor meinen Augen in unserer Wohnung mit einer Schusswaffe aus Spaß in die Wand geschossen hat und all solche oh. Dinge und äh, ja, das muss auf jeden Fall mal besprochen werden und äh, deswegen war ich auch schon das ein oder andere Mal in der Therapie. Ja, okay, also <lacht>
1: <lacht> Spaß, 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 Spaß. Spaß. Ähm, <lacht> Also ich habe mir abgewöhnt, wenn mir jemand äh, von Dingen erzählt, äh, die ja so wegen denen therapie ist oder so. ich habe mir abgewöhnt, Leute zu bemitleiden, weil ich glaube, das möchte auch niemand, deswegen fasse ich das immer sehr, sehr rational auf, weiß jetzt natürlich gerade akut nicht hundertprozentig, was ich dazu sagen soll, außer erstmal danke natürlich, dass du das so offen sagst, ähm, krass. Das, das, das ist da jetzt äh, gar nicht mal so, äh, so leichter so, Tobak. Ja, also
0: ich, wie gesagt, ich war ja auch in der Therapie. Ne? Also ja, ja. Das, Ding ist, das, ist, das Ding ist ja auch, dass das wirklich auch behandelt wurde und äh, ich da auch Wege und äh, von man spricht ganz oft von Werkzeugen oder von Tools. Ich habe auch schon mal gehört, äh, Energielöffel, äh, muss jetzt nicht sagen, aber im Endeffekt äh, hat mir mal jemand erzählt, äh, dass sie pro Tag eine ganz bestimmte Anzahl an Löffeln hätte und diese Löffel dann immer für bestimmte Aktivitäten einsetzen kann und äh, dann sagt, ey, ich habe heute zehn Löffel und das Gespräch mit dir hat mich jetzt irgendwie drei Löffel gekostet und da kann man dann quasi als Gesprächspartner dann immer so ein bisschen sehen, äh, wie, wie viel Energie die Person noch hat, warum es jetzt Löffel sind, kann ich ja auch nicht sagen, aber am Ende des Tages äh, war das so, so eine Methodik und das ist wohl auch äh, gang und gäbe, dass äh, sowas dann irgendwie mitgegeben wird. Also du kriegst ja auch in so einer Therapie, einfach aus meiner Erfahrung gesprochen, immer so Tools und Wege, wie du mit den Dingen weiterleben kannst, weil du hast ja, also die Sachen sind ja nicht weg, deine Erfahrungen sollst ja. du ja nicht vergessen, sondern du sollst einfach einen Weg finden, damit äh, mit einer auch rationalen, auf einer rationalen Ebene umgehen zu können. Das ist so meine Einschätzung. Ja. Das klappt eigentlich ganz gut. Also bei mir hat es auf jeden Fall oft geholfen.
1: Das finde ich super. Ähm, ich glaube, ich glaube, dieses, man, man lernt, ähm, wenn man es nicht sowieso schon tut, sehr viel zu reflektieren. Und ich glaube, man lernt auch einfach viele Dinge zu akzeptieren, vielleicht. Und ach, das ist, da könnten wir jetzt eine Büchse der Pandora aufmachen. Ich glaube, ähm, mhm. wenn man viele Dinge einfach so hinnimmt, wie sie sind und dass man manchmal auch einfach akzeptiert, dass man an vielen Dingen nichts ändern kann und so weiter. Ich glaube, das kann einem sehr viel Seelenfrieden bringen, tatsächlich. Das ist, äh, ja. Ja, ich habe das für mich sehr früh entschieden, ne? dass ich dann da auch
0: merke, ähm es ist, wie es ist. Ich bin Mittlerweile habe ich so eine kleine Buddha-Mentalität, sage ich immer. Ähm, nicht, dass ich da jetzt im Buddhismus irgendwie verfallen werde oder mich dafür groß interessiere. Mhm. Aber ich bin so ein Mensch, der mittlerweile sagt, es kommt, wie es kommt. So, du kannst ja. eh nichts äh, daran ändern. Und wenn es scheiße läuft, läuft es halt scheiße. Wenn es gut läuft, läuft es halt gut. Aber du, also ich bin trotzdem immer durchweg immer positiv gestimmt. Also ich bin trotzdem, würde ich schon sagen, Optimist. Auch wenn ich in vielen Situationen pessimistisch Handle, mhm. bin ich aber trotzdem immer mit dem, mit dem Kerngedanken, ach, wird schon irgendwie.
1: Weißt du, wie ich meine? Ja, fühle ich. Ein, ein ganz wichtiger äh, Vorsatz, den ich immer habe, ähm, ich rege mich nicht über Dinge auf, die ich nicht ändern kann. das ja. hat äh, Als ich das gelernt habe, ähm, das hat mir sehr viel Entspannung in meinem Leben gebracht. Ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, stehst du am Flughafen, deine Koffer sind weg und ich denke mir halt, mhm ja, ich könnte jetzt hier einen Wutausbruch äh, schieben oder könnte anfangen zu heulen, aber kann ich es jetzt ändern? Nee, ja. sparen wir uns so. Also ich glaube, ähm, da gibt es schon, es gibt viele Tricks und Kniffe, so rein mental, mit denen man sich das Leben wesentlich, wesentlich einfacher gestalten kann. Und manche von denen müssen einem aber erst aufgezeigt werden, damit man dahin kommt. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ich glaube, dass, dass viele sich immer eine perfekte Welt ausmalen ja. in ihrem Alltag. Und äh, nie lernen mit Rückschlägen umzugehen. Ich glaube, dass es ganz häufig ein Problem ist. Also, ich bin niemand, der jemand dafür judgt, wenn, wenn die Probleme nicht so krass in meiner Wahrnehmung sind wie meine. Oder ne? oder wenn ich das Gefühl habe, okay, ich würde da jetzt nicht so reagieren, ich würde das jetzt ein bisschen entspannter sehen. Mhm. Ähm, aber trotzdem hat natürlich die Angst und das, was man da an Bedenken hat, das hat natürlich alles eine Daseinsberechtigung in, in den meisten Fällen, oder hat immer eine Daseinsberechtigung. Nur ich denke, es ist super wichtig, damit umzugehen. Also ich habe halt ganz viel äh, früher in der Jugend vor allem mitbekommen, was für Probleme, äh, vor allem die Mädels haben, so mit sich selbst und mit ihrem Aussehen und Pipapo und mhm. so. Ne? Das gibt mir auch heute noch ganz viel mit. Und da denke ich mir immer so, oh, macht ihr da nicht so einen Kopf? So, das, Also es gibt wirklich Schlimmeres im Leben. Aber natürlich kann ich mir total gut vorstellen, weil ich habe auch immer Issues mit meinem Aussehen und ich finde auch, dass ich zu viel wie, äh, wiege und dass ich zu fett bin und hast du nicht gesehen, auf der anderen Seite, es gibt halt für mich wichtigere Probleme, die ich priorisiere und deswegen ist das jetzt nicht so eins, wo ich den ganzen Tag Trübsal blasen möchte. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich Respekt davor natürlich, wenn Leute sich deswegen schlecht fühlen. Also ich will es auf gar keinen Fall irgendwie niederreden.
1: Nee, natürlich nicht. Das ist immer so diese, diese verschiedenen Perspektiven. Ähm, so das Problem von jemand anderem kann für dich so total marginal sein und könnte dich nicht mal im Geringsten interessieren, aber für die andere Person ist das so total real. Und das, mhm. ähm, das finde ich immer äh, wichtig, dass man da so ein bisschen versucht, die Perspektive zu bewahren. Das ist ja so ein Phänomen, viele Leute sind sich nicht bewusst, dass andere Menschen genauso eine Lebensrealität haben wie sie selber. Also viele Menschen raffen nicht so ganz, dass jeder der Hauptcharakter seines eigenen Lebens ist. Für dich sind das alles Randfiguren, aber jeder ist so sein eigener Hauptcharakter. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich gerade sage, ja, aber okay. äh, ne, viele müssen das auch erstmal so raffen, dass jeder so seine eigene Story fährt. Ähm, das, das erleben wir ganz, ganz oft irgendwie bei, bei Twitch oder generell auf Social Media, ähm, was weiß ich. Ich, ich hatte mal ähm, ich hatte mal irgendwie eine Phase, da hatte ich ganz schlimme Pickel gerade mhm. und habe mir dann an dem Tag so eine Maske drauf gemacht, so auf die Pickel und so weiter, hab dann eine Story gemacht. Und hab dann hier die einfach die, die Marke genannt hier von dem Produkt, was ich benutzt habe, und so also gesagt, Firma XY, äh, hier bitte rettet meine Haut, so nach dem Motto. Ne, weil ich irgendwo zeigen wollte hier, das ist ein tolles Produkt bei Pickeln oder so, ich weiß es nicht mehr. Und dann hat jemand auf diese Story geantwortet, also deine Story ist jetzt für Leute mit Akne ein richtiger Schlag ins Gesicht. Und da habe ich, <lacht> hab ich mich erstmal zurückgelehnt und so überlegt, Okay, offensichtlich ist die Person der Meinung, nur weil es anderen schlimmer geht als mir, darf ich mich jetzt nicht über meine Probleme beschweren. Das ist so mhm. dieses Prinzip, keine Ahnung, mir fehlt der Finger, ja, aber anderen fehlt die ganze Hand. So, weißt ja, du, ja. das ist so das, was ich meine, dass manche Leute einfach blind dem gegenüber sind, dass die eigenen Probleme für die Leute einen ganz anderen Stellenwert haben, als sie für dich, so, als wie sie für dich scheinen in dem Moment. Ja,
0: ich, ich, ich glaube, was meine meine Vermutung bei dem Ganzen ist, ist, dass die Leute, die sich darauf dann auch mit so einer negativen Haltung melden, selber einfach unzufrieden sind und selber einfach äh, ja etwas in ihrem Leben haben, was sie gerade sehr beschäftigt. Und warum, äh, Area Adams, hast du das nicht erkannt, dass das gerade nicht so wichtig ist, was mit deiner Haut passiert, weil der anderen Person geht es ja schlechter? Und das ist halt... Äh, Weil ja, so ich ein bisschen, bin. Genau, so, ne, wollte ich jetzt so nicht sagen, aber gut, dass du es selber kennst. Äh, <lacht> ähm, nee, ähm, ich habe da, hab das ganz schnell abgelegt. Also ich habe ganz schnell gesagt, so Leute, ich kann mich nicht um eure Probleme kümmern. Mhm. Ich kann mich auch nicht äh, darum kümmern, äh, was jetzt irgendwo sonst wo passiert am Ende des Tages. Ich habe natürlich meine, meine Bereiche, um die ich mich auch äh, mit sorge und wo ich auch gerne mit aktiv bin, gar keine Frage... Aber am Ende des Tages möchte ich euch in meiner Position erzählen dürfen, was mich gerade beschäftigt. Ob du mir zuhören willst, ist natürlich ein ganz anderes, äh, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber dafür kannst du natürlich auch meinen Content jederzeit irgendwie skippen oder deabonnieren oder sonstiges. Wenn das, was ich dir erzähle oder was ich euch erzähle, nicht mehr interessant genug ist, dann, dann weißt du, wo die Tür ist. Aber du musst mir deine Meinung nicht aufzwingen. Ähm, ich mache das halt weil ich das Gefühl habe, es könnte Leuten dann auch helfen. Also ich meine, du hast ja dann auch das gepostet, weil du das Gefühl hattest, ey, mir hat das Produkt geholfen. Hm. Äh, probiert das mal aus, wenn ihr Probleme habt. Ich habe jetzt auch gar nicht verstanden, warum dann genau so ein Kommentar von der Person kommt. Also ich meine, am Ende des Tages äh, ist jede Haut anders. Ich bin da auch äh, tatsächlich mit einer sehr krassen äh, Babyhaut gesegnet. Ich habe nie eigene Probleme gehabt. Ähm, also fickt euch alle <lacht> mit euren Scheißpickeln. Nee, wow, das <lacht> ja, ist aber, eskaliert. Das ist halt mein Sense of Humor an der Stelle, so weißt du. Also jeder hat so seine Probleme. Dafür bin ich ein fettes Stück Scheiße, so. ich kann auch nichts für. So andere Leute sind da, du bist halt mega schlank zum Beispiel, da kann ich auch nichts für. Aber du ne? bist
1: ein reflektiertes Stück Scheiße. So, danke schön. <lacht> du, Kalle, du musst mal ganz kurz zehn Sekunden lang die Leute unterhalten, weil ich den Akku an meinem Headset kurz tauschen muss, damit ich weiterhin deiner gottgleichen zarten Stimme lauschen kann. Und absolut gerne. Go.
0: Jetzt gibt es äh, tolle Batterie. Boah, wie er da die, wie er die Schatulle aufmacht. Ist das geil. Rein in die Ohr, äh, Ohrmischel. Boah, ist das geil. Ja, und dann habe ich tatsächlich einmal schön Spaghetti Bolognese gekocht. Jetzt wir wieder. War dann so. Hi. Hallo. Also, die Leute, es tut mir kurz leid. Ich habe hab ganz kurz den Egon Kowalski gemacht. Oh nein. Ähm, Oh, boah, rein in die Ohrmose. Oh, oh, schön oh, schönen von oh, oh. oh. oh, Das war schon sehr herrlich. Ähm, Irgendwann ja, die hassen Leute, uns
1: alle, ne? Ja, absolut.
0: Aber ich, nochmals, ne, wir kriegen immer so tolles Feedback. Ne? Also ich habe schon so viele Nachrichten, wirklich ungelogen. Mhm. Jetzt schon echt bestimmt 50, 60, 70 Nachrichten bekommen, wo Leute mir schreiben, euer Podcast. Auch im Stream, die Leute kommen immer, geiler Podcast, mega nice. Äh, freut mich auf jeden Fall sehr, dass äh, ihr das äh, gerne hört. Boah.
1: Boah. Oh nein, <lacht> Hilfe, ey. Um noch, mal, ähm, äh, um noch mal einen kleinen Verzeihung, einen kleinen Schritt zurückzumachen, mhm. da möchte ich jetzt mal tatsächlich ein bisschen deinen Input zu haben, weil das eins meiner allergrößten Probleme ist und da möchte ich wissen, ob dir das auch so geht. Ähm, ja. Ich habe als selbstständiger Content Creator ähm, das massive Problem, dass ich nur vor Ideen so strotze. Ich, ich habe so, oh, ich will das machen, ich will den Content machen, ich habe darauf Bock und so weiter und so fort. Und ich will so produktiv sein, ich will morgens zum Neuen aufstehen, zum Sport, dann den ganzen Tag Content machen und abends um 22 Uhr ins Bett gehen. Ich habe richtig Bock. Und ich kriege nichts davon umgesetzt und geschissen. Und das ist eine meiner, wenn nicht sogar die größte Baustelle, die ich auch unbedingt mit meiner Therapeutin dann angehen möchte. Aber das stört mich so massiv, dass ich einfach es nicht hinkriege, die Dinge anzupacken, die ich ja unbedingt machen will. Ich will so oh. viel noch erreichen, ich will meine Karriere so krass vorantreiben und man steht sich so dolle selber im Weg, weil man es aber auch wirklich einfach, das ist wie eine psychische oder physische Blockade, man kriegt es nicht hin und ich verstehe um Gottes Willen nicht warum. Kennst du das?
0: Du sprichst mir quasi aus der Seele, also das ist genau mein Leben gerade <lacht> tatsächlich, also Podcast, E-Sport-Team, Musikkarriere, YouTuber, Streamer, äh, Merchandising, ähm, Körper auf die Reihe kriegen, äh, irgendwann mal eine Frau finden, die... ja, eine Frau finden und... Äh, <lacht> Ja, ich muss natürlich, ich, ne, ist egal. Auf jeden Fall, ja, es ist es sind super viele Themen, die aber auch alle gleich hochgradig präsent sind. Also, mhm. das ist so, ja, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig. Und ich glaube, da sind wir wieder bei den Löffeln. Ich glaube, man muss da ein bisschen die Löffel verteilen und sagen, ey, das Thema hat Priorität, das Thema, aber das ist natürlich jetzt die Theorie, weil ich bin genauso wie du, ich kriege das mhm. nicht geschissen. Aber in meinem Kopf, in der rationalen Welt weiß ich, das Thema braucht gerade mehr Aufmerksamkeit als vielleicht Thema XY. Ich habe äh, seit September, also wir schreiben jetzt den vierten, zweiten. Übrigens, herzlichen Glückwunsch Werder Bremen, ihr habt heute Geburtstag, <lacht> ja, freut mich. Davon ähm, möchte
1: ich mich jetzt distanzieren. Das ist ja kein Fußball-Podcast. <lacht> okay, ich habe jetzt, jetzt aus falsch ähm, gesagt. Ich merke nee, das äh, schon.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall, ähm, was ich, ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, ich habe seit, seit sieben Monaten doch seit, mh, seit knapp einem halben Jahr habe ich einen Song in der Pipeline ja. mit den 257er. Ich will, also letztes Jahr habe ich mir fest vorgenommen, mehr Musik zu machen. Dieses Jahr will ich ein Album schreiben und releasen. Ich habe jetzt letztens ein Feature, äh, eine Feature-Anfrage von der Band bekommen, wo ich das jetzt erst äh, den ganzen Text geschrieben habe und aufgenommen habe und so. Punkt ist, ich weiß, Musik gibt mir so viel. Mhm. Auf der Bühne zu stehen, gibt mir so viel. Ich bin mit Electric Callboy auf Tournee gewesen, werde immer eingeladen auf die, auf die Konzerte. Ich darf da immer mit performen. Mega geil, genau das, was ich mein Leben lang wollte. Und ich mache gerade so gut wie gar nichts dafür, weil andere Dinge einfacher sind zu erledigen, irgendwie dann bequemer sind zu erledigen und irgendwie ja, schneller gehen oder weißt du gar nicht. Im Prinzip alles drei das Gleiche, aber du weißt, was ich sagen will. Ja. Es ist halt irgendwie ein ganz komischer Teufelskreis, in dem ich ebenfalls mich befinde, obwohl ich weiß, dass mich so viele Dinge gerade ultra glücklich machen könnten und ich auch mega die Ambition dahinter habe, aber irgendwie kriege ich es nicht geschissen. Also ich bin da auch für jeden Tipp hilfreich. Ich denke halt, dass da wirklich auch so ein bisschen eine realistische Einordnung dazu gehört dass man halt weiß, okay, das braucht jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht nicht 10, 12 Stunden Stream, sondern mal nur sechs und dann hast du sechs Stunden mehr Zeit für andere Dinge. Mhm. Und dann denkst du dir aber, oh, es sind gerade so viele Zuschauer da, es kommen die Subs rein, es ist, es ist so,
1: ah, es sind so viele Einflüsse. Und dann bist du wieder zu lange wach geblieben und dann schläfst du doch eine Stunde länger und oh, dann schaffe ich das jetzt nicht mehr und ja, dann streame ich jetzt halt und mach's morgen, so nach dem Motto. Also ja. das hat dann auch so einen Rattenschwanz und zieht drei Millionen Dinge hinter sich her. Man, Seien wir mal ganz realistisch, man sucht sich da dann auch oft einfach ausreden, weil man ja. einfach ein Stück Scheiße ist. So. Also es ist äh, und das frustriert einen dann nur umso mehr und je mehr, frust und je mehr man sich selber frustriert, desto weniger kriegt man geschissen. Also man kommt da dann auch einfach nicht so einfach raus. Das ist äh, ich, ich weiß es nicht. Das, also ich würde wetten, dass das vielen Content-Creatern so geht, mit Sicherheit. Deswegen, weißt du, wenn ich so Leute sehe wie wie ein Max, wie eine Jasmin Gnu, wie äh, Maxim oder was auch immer, wo du, wo du siehst, die sind einfach krass am Hasseln und ziehen das durch wie so eine krasse Religion oder so. Ich de denke mir jedes Mal so, erstens, ich will so sein wie du, zweitens... Wie zum Fick macht ihr das? So, weißt du? Ja, wobei ich bei Maxim, also als du Maxim gesagt hat, ist, da
0: ist das schon so, also der macht ja nichts. Also der, der, der macht natürlich viel. Streamt er nicht ja, jeden Tag auch, irgendwie ab 6 Uhr morgens oder so? Genau, aber er macht nur das. Also er streamt und dann hat er Familie. Er streamt, macht Sport, okay. Familie. Aber das sind, das? Seine, das, das, sind seine, das sind seine drei Säulen. Das ist natürlich, er steckt da viel Zeit rein, mhm. aber er hat da nicht noch einen Podcast, er hat nicht noch eine Modelinie oder sonstiges. Ja, okay. Ne, weißt du, also es ist sehr auf sehr viele Dinge also auf, auf wenige Dinge beschränkt, aber die macht er ja alle gut. Mhm. So, und das okay. ist halt, glaube ich, so ein bisschen,
1: glaube ich, der Clou dahinter. Alles ich, klar, Maxim, halt. Kalle ja. findet, dass du faul bist, hat er gerade hier ja, gesagt. Ein Stück Scheiße also. ja.
0: So, und ähm, dann merke ich halt, dass ich auf ganz vielen Hochzeiten gerne tanzen würde. Ich würde mhm. gerne ein Profi-E-Sportler sein. Irgendwie in irgendeinem Gedankengang in meinem Kopf möchte ich unbedingt gut in Computerspielen sein. Und dann möchte ich aber auch ein guter Musiker sein. Ich möchte ein guter Entertainer sein. Mhm. Und ich möchte richtig geil aussehen, dass die Schlüppys nur so fliegen.
1: Weißt, wie ich also mein? eins aber davon stimmt schon. Das sagst du dir jetzt aussuchen, welches. Also, ah. Ja, ich kann gut essen. <lacht> ähm,
0: und <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das, ich glaube, ich muss da einfach auch mal, ich muss da mal was abhacken. Weißt du, wie ich meine? Ich muss mal sagen, das mache ich jetzt dann nicht mehr. Dann wird es halt irgendwie dann doch nicht, äh, sag ich mal, die, also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen müsste, eine Sache von den ganzen Dingen, die ich jetzt irgendwie durchziehen möchte, unbedingt, die mache ich nicht, dann wäre es wahrscheinlich dieses Gaming-Ding, das ich als erstes abwerfen könnte. Mhm. Ich zocke für mein Leben gern, ich zocke auch meist den ganzen Tag, es ist, es ist ein großer Teil meines Lebens, aber es kostet so viel Zeit, und ich kann andere Dinge einfach nicht tun. Und wenn ich von heute auf morgen nicht zocken könnte, wäre ich ultra traurig. Aber ich würde wahrscheinlich wie bei so einem abgerissenen Pflaster einfach mal kurz rumheulen und dann ähm, ja mich in die andere Sachen stürzen. Und ich wünschte, ich hätte diese Energie einfach manchmal für andere Dinge, die ich zum Beispiel fürs Zocken aufbringe. Weißt du, wie ich meine? Fühle ich das total. Ist halt, ja äh, ist ein bisschen schwierig. Und dann kommen mir nachts diese Ideen. Dann sind wir wieder bei nachts wach sein. Mhm. So, dann denkst mhm. so, du, geil, ey, pass auf. Morgen, morgen, wenn ich aufstehe, dann... 9 Uhr Wecker, ja. ab ins Gym und dann Bude sauber machen, Songs schreiben, das ist Meetings haben ja. und dann geht's richtig los. Ich bin ein neuer Mensch. So, uh, we can do it. Und dann klingelt der Wecker um Zuh. 15 Uhr. So, und dann, genau <lacht> 15 Uhr, du stehst auf und hast gar nicht Bock auf irgendwas und merkst du, ey, wann nehmen wir eigentlich Podcasts auf? Ja,
1: scheiße, dich. Ah, eigentlich gestern, ja, dann, egal. Ja. <lacht> Ey, es ist halt wirklich, du kriegst jedes Mal nachts diese Anfälle so, ja, ey, ich krempel mein ganzes Leben um, ich werde ja. der geilste Ficker, ich ja. gehe ins Gym, ich mach die und mo ab morgen weht hier ein anderer Wind. Und dann äh, äh, geht der Lecker morgens, <lacht> es ist 16 Uhr, ich habe nichts ja. geschissen gekriegt, ja.
0: Und dann stehst du da und dann äh, denkst du dir so, oh scheiße, ich, ich will einfach nur noch atmen können, so, <lacht> so. Bin froh, dass ich überhaupt lebe, ey, wirklich, so krass. Ich werde das hatte jeder schon mal, so, so dieses so ich habe jetzt das das das, äh, das fand ich sehr sehr witzig ich habe einen Clip von Felix Lobrecht gesehen ich muss ich muss gestehen ich finde Felix Lobrecht sehr sehr witzig ähm, manchmal ist er lustig ja ich, ich, ich mag seinen, seinen stumpfen Humor und er hat äh, dieses sogenannte wie hat er es gesagt ähm, Polenflaggenphänomen erfunden und das ist wohl irgendwie so ähm, dass man manchmal diesen Schuh kriegt ähm, ich 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 mach das jetzt. Hä? So, weißt du, dieses, ich, 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 ich mach das jetzt. So, ich habe jetzt, hab jetzt eine Idee, XY, ich will jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt hier meine Wand, äh, ich, ich streiche die jetzt, so, weißt du so. Und dann ist er wohl irgendwie ein gerannt, hat sich Farbe geholt und ähm, hat dann irgendwie so die Hälfte der Wand gestrichen, nur so die untere. Ach so! Ja, 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 ja. Deswegen! Genau. Ja, ja, genau. Und hat dann nur so die Hälfte der Wand gestrichen und dann so, äh, ich mach das doch nicht. Das ist ja voll die Scheißidee. So, und, und das ist halt so sein Polenflangen-Ding, weil dann wirklich nur die Hälfte so nach dem Motto. Und das fand ich so, ist so das hat sich so in meinen Kopf gebrannt, weil es so zutreffend auf mein Leben ist. So, ja Mann, mhm. ey, morgen mache ich genau das. Ne? Aber dann äh, kommt der Tag und dann so, oh, ich mache das doch nicht. Zu drei <lacht> Millionen Prozent. Chill, ja,
1: ja, ey, fühle ich, was weiß ich, und sei es, ja, ich, ich räume jetzt mein Streamingzimmer um. Du baust hier alles ab, sortierst die ganze Technik. Alles steht dann hier wieder auf der reinsten Baustelle. Mittendrin. Und jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich gehe mal Fernsehen. So, weißt du? Also, es ist. Ja, ich muss sagen, es freut mich sehr, dass Menschen dann doch so ähnliche Erfahrungen machen. Obwohl man ganz oft das Gefühl hat, ich bin einfach so scheiße. Nein, Menschen sind ja. einfach generell so scheiße. Ich glaube, das ja. ist es, ja.
0: Ja, natürlich, es, ist, es hängt auch mal ein bisschen damit zusammen, mit wem man so rumhängt, wenn du nur mit so Powerhouses zusammenhängst und die das sieht alle oh. so, ne, die dann irgendwie alle so, ja, lass mal jetzt hier morgens um sechs irgendwie erstmal durch die Themse schwimmen und dann ähm, radeln wir noch 30 Kilometer und hast du nicht gesehen? Dann bist du auch irgendwann in dem Modus, glaube ich. Voll. Aber, ähm, da ich ja auch nur mit Gamer innen zusammenhänge, die den ganzen Tag auf ihrem DX Racer sitzen und ins SM7B husten, ist das halt ein bisschen schwierig. Ne? so also von daher...
1: Ja, ja, aber es ist schon, also da muss ich ja jetzt mal hier Kim Kardashian zitieren, ja, man soll sich mit Leuten umgeben, die arbeiten wollen tatsächlich, wenn du was oh. erreichen willst, umgib dich mit Leuten, die arbeiten wollen, ist halt wirklich so, weil das, das zieht sich gegenseitig so krass hoch und du kannst circa den Wecker danach stellen, wenn du dich mit Leuten umgibst, die immer nur so sagen, oh nee und oh nee, das kannst du nicht machen, das ist zu hohes Risiko, bla bla bla, das zieht dich so runter, zu 3000 Prozent, es, es gibt Leute, wo du wirklich so sagst, keine Ahnung, ich hätte jetzt Idee XY, die ist aber mit vielleicht ein bisschen Geldausgaben und einem kleinen Risiko verbunden, dass vielleicht das nicht funktioniert. Und Kalle würde dann so sagen, nee, lass mal, weil es könnte ja XY passieren. Das ist meiner Meinung nach genau die falsche Einstellung, wenn du irgendwas erreichen willst. Dann, dann musst du auch einfach mal was machen und wenn du halt wirklich Leute um dich hast, die selber so sagen, ja ey, geil machen war und wenn es nicht klappt, dann ist das halt so. Ne? Das, das, das beflügelt sich gegenseitig viel, viel mehr. Da ziehst du viel mehr draus und das, das ist geil, wenn du mit solchen Leuten arbeitest. Ja. Hattest
0: du das schon mal? Du hast irgendwie einer vertrauten Person was erzählt und so eine Idee von dir. Ja, und jetzt will ich das und das machen und ich habe mir das und das überlegt und morgen fange ich damit an und ich habe jetzt schon einen Termin mit XY ausgemacht oder äh, ja, hier den und den gefragt, der hat auch Bock. Ähm, wie findest du das? Und dann kommt nur so ein... Ja, finde ich gut. Ja, okay. Ja, Gab, gab's, nice. gab's
1: mit Sicherheit schon, ja. So,
0: also, weißt du, dieser eigene Hype, den man so mitschwingen, den man so mitgeben will, dass er so gar nicht ja, wiedergespiegelt ja, 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 okay. wird. Mhm. Und dass man, dass man dann einfach so so alleine mit seiner, mit seiner Euphorie im Raum steht und denkt so, oh, Oh, ja. Ist doch nicht so gut die Idee jetzt, oder? Ja, und dann, und dann fängt man nämlich an zu zweifeln, ja. genau. Dann fängst du an zu zweifeln, oh, scheiße. Und dann machst du es vielleicht nicht, weil irgendwie dein bester Freund, deine beste Freundin nicht den gleichen Hype spürt wie du, aber, du auch, das, genau, aber du auch gar nicht weißt, warum das gerade Hurensöhne sind. Also vielleicht hat er selber einen schlechten Tag oder so, da sagt es gerade nicht. Aber am Ende des Tages bleibt es ein Hurensohn. das ist die wichtige Information. Ja. Aber ja, es ist, es ist, es ist, es ist dann wie, wie verhext, ne? gerade wenn dann irgendwie so eine vertraute Person
1: keine Rückmeldung gibt. Scheiße ist das. Richtig scheiße, weil du in dem Moment natürlich hoffst, dass alle dieselbe Begeisterung mitbringen. Gleichzeitig fragen wir uns, weil wir sind ja reflektierte Menschen, fragen wir uns doch direkt, können wir von anderen Leuten erwarten, dass sie dieselbe Begeisterung für etwas aufbringen wie wir, weil wir ja ganz anders investiert darin sind,
0: Kalle? Voll, voll. Also ich weiß genau, was du meinst. Also würde ich jetzt auch pauschal nicht sagen. Aber ich glaube, es hat auch was mit Empathie zu tun und zu sagen, ey, ich freue mich für dich, voll cool, ich wünsche dir alles Gute oder irgendwie sowas in die Richtung. Mm, weißt du? mm. Oder wenn du Hilfe brauchst, dann melde dich. Macht man ja eh nicht. Ne, Man meldet sich ja bei niemandem. Wie oft hast du schon zu jemandem gesagt oder gehört, äh, wenn was ist, melde dich. Oder äh, ne, weißt du, wie ich meine? Also vielleicht meinst du es auch immer so. Ich meine es eigentlich auch ganz oft so. Nö. Aber es kommt ja auch nie was. Es wird ja nie, oh, gut, dann nicht. Aber auch, <lacht> <lacht> äh, am Ende ist es doch so, ich habe es schon oft gesagt bekommen. Ja, wenn du Hilfe brauchst oder wenn was ist, kannst du mit mir immer reden. Und dann sagst du ja, danke, mach ich. Ich sag so immer, mach ich. Ja, ja. Aber mach ich nie, mache ich nie. Ich nehme das nie an.
1: Fühle ich, fühle ich total. Also auf der einen Seite ist es dieses, man will niemandem auf den Sack gehen. Auf ja. der anderen Seite ist das dann auch so ein, ein nö, ich krieg das alles alleine hin. Ich brauche keine Hilfe. Ich zeige keine Schwäche so nach dem Motto. Ist ja auch immer ein Riesenthema Verletzlichkeit und so weiter und so fort. Bla bla bla. Und auf der anderen Seite so, weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin so ein Mensch. Ich werde gern gefragt, aber ich sage grundsätzlich immer nein. Also ich mag <lacht> es, wenn Leute an mich denken, aber ich lehne ja. eigentlich alles ab, so. Ja. Das
0: ist das ist ein guter Punkt. Ich habe das super häufig, dass Leute irgendwie in meinem Umfeld und meinem Freundeskreis irgendwie was unternehmen wollen oder irgendwie äh, coole Sachen planen und dann heißt es, jo, ähm, ich bin auch gar nicht so, ich bin überhaupt nicht spontan, ne? Also wenn es so, wenn mein Tag ist schon geplant, wenn ich aufstehe. Also für mich persönlich. Also ich weiß schon, ob ich heute Bock habe, irgendwie rauszugehen oder nicht. Mhm. Aber es stresst mich dann auch immer so ein bisschen, wenn dann irgendjemand kommt, ey, ich gehe jetzt essen mit äh, mit äh, hier Timo oder so, keine Ahnung, wer Timo ist, aber. Ich raus. Ich bin raus an Timo, mein Freund. Alter, holding Kenner G. Ähm, und dann denke ich mir so, ja, cool, dass du fragst, aber ich habe auf gar keinen Fall Bock mitzugehen. Also, weiß nicht, <lacht> <lacht> so, das denke ich mir immer so, aber ich sage das dann halt immer nicht so. Und dann, dann, dann schwimme ich immer so ein bisschen, sagst du, so, oh, du, heute, mh, ah, ich habe jetzt noch und, Penisverlängerung ja. und, ach ja, Fett absaugen und alles. Also wird <lacht> ganz schwierig heute, ganz spontan bin ich dann doch nicht. Und das stresst mich dann auch so. Oder
1: dieses, kann ich mal kurz vorbeikommen, Alter, dann raste ich komplett Auf gar keinen lassen. Fall.
0: Nee, das kann ich nicht.
1: Nee, kann das nicht. Ey, neulich hat ein alter Schulfreund von mir angerufen, so mitten am Tag. Ich hatte gerade nichts zu tun. Ich habe nur gerade ein Geschirrspiel angemacht. Ja, ich bin gerade in der Nähe. Kann ich vorbeikommen auf einen Kaffee? Äh, äh, nein, <lacht> äh, ich bin gerade mitten am Putzen. Ich mache gerade Wäsche. <lacht> ich, äh, geht gar nicht gerade. Ja. Ob es Verrecken könnt ihr nicht spontan bei mir vorbeikommen? Auf gar keinen ja. Fall. Das, ja. war, das macht mich fertig. Oh, ich, oh, ich bin so froh, dass das ja auch so geht. <lacht> oh, mein
0: Gott. Ja, ich ich finde das so schlimm. Ich hatte das jetzt tatsächlich die Woche. Deswegen ist es nämlich gerade eingefallen, mh, mein bester Kumpel aus Bremen, der ist nämlich jetzt meine witzigerweise, seine Schwester wohnt bei mir im Haus mit und äh, mit, ihrem, mit ihrem mit ihrem Verlobten glaube ich mhm. und er meinte so, ja ich bin gerade auf dem Weg nach Berlin und ich so okay, also ich wusste das nicht, er hat mir von nie was dann erzählt und es war auch so, okay, ja cool, ähm, was machst du denn hier, ja ich gehe mit deiner Nachbarin essen, also seiner Schwester logischerweise und äh, dann zum Konzert und ich so, oh cool ja viel Spaß, so und ja, bist du zu Hause? So. Und da wusste ich schon so, oh shit. Äh, 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 also erstmal, ich war ja auch wirklich krank und dann habe ich gesagt, du, ich bin voll krank. Ähm, ja. Und er weiß aber auch, dass ich das hasse. Er weiß eigentlich auch, dass ich das hasse. Mhm. Und er war dann schon so, ja, ja kein Problem, alles gut so. Ähm, aber äh, ich war ultra gestresst, weil ich dachte, aber der weiß ja, wo ich wohne. Mhm. <lacht> und auch dann da. Es könnte ja jetzt jeden Augenblick diese Tür klingen. Das würde mich so stressen. So, es ist jetzt ja. nicht so, dass irgendwie bei mir irgendwie irgendwas in der Ecke rumschimmelt oder sowas, aber am Ende des Tages so unvorbereitete Besuche. Auch Max, der wohnt bei mir in der Nähe. Ähm, der, wenn der jetzt sagen würde, ey, ich komme mal kurz rum. Es würde mich so stressen, weil der hat ja auch noch einen Schlüssel. Der hat so meinen, meinen, meinen Ersatzschlüssel. Okay. Ähm, das heißt, der könnte theoretisch jederzeit reinplatzen, macht er natürlich nicht. Great! Aber <lacht> oh, hi! Äh, nee, aber es ist, es, ist schon, es ist schon sehr, sehr stressig für mich und ähm, ich kenne aber auch viele, denen es da so geht. Es gibt aber auch einige Leute, die dafür kein Verständnis haben und mir dann manchmal so vorwerfen, so, oh, du bist ja gar nicht spontan, oh ja. Mann, mit dir kann man ja nichts machen und so. Und da denke ich immer so, ja, doch, aber das ist mir einfach ein bisschen zu...
1: Pistole auf die Brust. Auch wenn es jetzt hart klingt, aber es ist schon irgendwie so. Nee, ich fühle das absolut. Also ich glaube, also ich meine, das Gute ist, dass ich hier sowieso keine Freunde habe. Ich habe ja einen Freund, der Boah. im Umkreis wohnt. Ähm, wir machen aber auch gefühlt momentan gar nichts so, weißt du. Ähm, und der weiß das aber auch, glaube ich, so, dass, da, dass er nicht einfach hier vor der Tür steht oder sowas. Also da, da habe ich meine Ruhe. Aber es würde mich halt auch wirklich zu drei Millionen Prozent stressen, so. Selbst wenn meine Mutter spontan vor der Tür steht, so. Oh, nee, warum?
0: Schrecklich. Ja, es ist, ja, ja. Ja, es ist schon echt schwierig. Ja, bei meiner, Mutter, bei meiner Mutter wäre das ja nochmal ein anderes Problem, weil da müsste sie wirklich, egal wie sauber meine Wohnung ist, müsste sie trotzdem nochmal putzen, damit sie wirklich sauber ist, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, weil meine Mutter ist, glaube ich, auch so eine, die würde dann so, mal gucken. Die in der Kalle hier so, wie sieht's denn hier eigentlich so aus? Und die geht dann auch so mit dem Finger so über die Oberflächen oh und so. Nein. und, und Ach, Aber die macht das dann immer so spielerisch und so, oh, hier kann man ja auch mal wieder staubwischen. Oder ist dein Staubsauger kaputt oder so? so mhm. Solche Sprüche bringt die dann so. Die hat auch so eine ekelige äh, Berliner Schnauze, die bringt einem nur Sprüche bei. Und äh, tatsächlich bin ich dadurch eine sehr, sehr harte, harte Schule gegangen, weil sie mich halt immer so äh, leicht, ich sag mal, jetzt schon fast gemobbt hat mit diesen Sprüchen mhm. und ich das dann jetzt immer auf andere transportiere und die dann immer sagen, ey, warum bist du denn so ein Arschloch? Und ich so, ja, du. I got from Mut? my mama. <lacht> so, und die hat halt auch keine Freunde und die hat mein
1: Leben dadurch zerstört. <lacht> <lacht> Danke, Mama. Ja, <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> ja, Mensch, schön. Ähm, ja, deine Mutter scheint sympathisch zu sein. Also ich glaube, ich ja, würde mich super. mit ihr sehr gut verstehen, weil ich liebe Leute, ja, ja. die so, äh, die so tausend Sprüche Auflage haben. Das ist voll meins. Ne, mhm. so mein gesamtes Comedy Repertoire besteht eigentlich aus alten Sprüchen, die heutzutage keiner mehr sagt. Also da, das wäre für mich Stück gefunden eine Materialgrube wahrscheinlich. Mhm. Ja. Ich find's, okay. ich find's toll, ich find's toll. meine Mutter
0: würde dich auch mögen. Ich glaube, die würde dich echt witzig finden.
1: Ja, du, äh, ja, Schwiegersohn incoming, Kalle. Man muss auch ja, mal Opfer so. bringen, ne? Also, okay, ein ja, fürs Team. Ja, okay.
0: <lacht> <lacht> Wissen wir Bescheid.
1: Nee, äh, tatsächlich, meine Mutter ist
0: Sarkasmus-Main auch, ne? Also, die, die haut nur raus die, ganze Zeit. die Die macht auch nicht Halt, ne? Also, egal, wer vor ihr sitzt, die haut da die Sprüche raus und dann musst du das schlucken. Aber damit kennst du dich aus.
1: Ich war ganz so, sagst es jetzt, sagst es nicht. <lacht> Schön. Dann haben wir schon mal einen Titel für die heutige Podcast-Episode. <lacht> Karl, wir befinden uns quasi schon im Endspurt der heutigen Folge und wir haben ja, ja. gesagt, wir möchten so ein bisschen anfangen, Feedbackrunden zum Schluss zu machen. Oh ja, schon. Ne? Und deswegen ähm, unser Wort in Gottes Gehörgang oder so, lass uns doch mal äh, die Frage von der letzten Folge quasi behandeln. Und da habe ich unsere Zuhörenden gefragt, welche Themen müssen wir dringend behandeln? Und da mhm. haben sich ein paar Leute ein bisschen was gewünscht. Wir fangen einfach ja. mal quasi von hinten an. Ähm, es ging <lacht> los, da wurde schon wieder das Thema Reisen vorgeschlagen. Ich habe das Gefühl, wir haben schon sehr viel über das Reisen gesprochen. Mhm. Also ich weiß nicht, ich glaube, äh, wenn es dir noch nicht reicht, du alter Gierschlund, dann hör doch die anderen Folgen einfach nochmal. Problem gelöst, wir sollten das beruflich machen, Probleme lösen, finde ich gut. So. Äh, Ehre an euch äh, Schöne, äh, schöne Montagsmorgentradition Also das gefällt den Leuten, dass sie dass das immer morgens hören können Das finde ich, find ich gut mhm. ja. Ja, nach Wochenende. ja. Dann haben wir nächsten Vorschlag Area bringt Kalle Wörter aus dem schwulen Wortschatz bei Oder Kalle bringt Aria Wörter aus dem hetero Wortschatz bei gibt, Es gibt einen hetero Wortschatz? <lacht>
0: Weiß ich nicht. Also ich höre das ganz zum ersten Mal.
1: Also es gibt auf jeden Fall Dinge, die du mit Sicherheit so aus dem, aus dem Slang von uns nicht kennst, mit Sicherheit, aber ich hätte jetzt gedacht, dass ich so das normale Heterolexikon eigentlich auch beherrsche.
0: Aber ist das nicht so voll das Schubladendenken so, dass man dann irgendwie, oh du bist so voll schwul, also bist du so voll der Schwule so, nicht, und ich bin so voll der Hetero also, und das ist irgendwie voll komisch?
1: Es gibt auf jeden Fall ein paar Wörter, mit denen du bestimmt jetzt nichts anfangen kannst, die für mich aber total Sinn ergeben, aber das ist ja genauso wie für einen Tennisspieler Dinge Sinn mhm. ergeben, die für mich keinen Sinn machen, so weißt du? Das hat ja einfach nur damit zu tun, aus was für der Community du so bist, glaube ich, also ja, klar ich ist Beispiel das... Geben? <lacht> ja, hat könnte ich das mit, schon das mit Penis zu tun, Muss oder? es, nee, es gibt ganz viele Dinge, was was weiß ich, weißt du zum Beispiel was Top und Bottom sind?
0: Also naja, <lacht> einer liegt oben einer liegt unten
1: das ist jetzt immer so ein Beispiel von vielen. Also es, okay. es, gibt, es gibt halt einfach so diverse Begrifflichkeiten, die man so in unserer äh, Szene benutzt, äh, die halt für manche Dinge stehen und damit können halt manche nichts anfangen, die nicht in dieser Szene sind. Aber, ist das jugendfrei oder darfst du das jetzt nicht erklären? Naja, unser Podcast ist ja generell nicht jugendfrei. Natürlich darf Super. ich das erklären. Ja, das, das bezeichnet, um es jetzt mal fachlich auszudrücken, Top und Bottom bezeichnen den aktiven und den passiven Part bei homosexuellem Analverkehr. Ah, okay. Ja, das ist, da, ist da
0: basically einer, liegt oben, einer liegt unten. Oder nicht? Kannst, kannst ja in jeder Position oben oder unten
1: liegen. <lacht> Jetzt trifft äh, wir Details ab. Okay, okay. Aber da gibt's so, gibt es einfach so diverse Dinge, die halt so, ja, einfach so Slang, also ich weiß nicht, ob das Slang ist, aber die halt einfach so Begriffe sind, die man halt außerhalb der schwulen Community, glaube ich, weniger benutzt, so. Aber wie gesagt, okay. ist, das ist ja überall so, wo man irgendwie involviert ist, ob jetzt beim Fußball oder was auch immer. Ich könnte ja ums Verrecken bis heute nicht erklären, was abseits ist, also, pff, ne,
0: ja, das ist auch ein absoluter hetero Begriff. Ja, deswegen. <lacht> ja, äh. keine Ahnung. Nee, das finde ich aber doof, dass du sowas wirklich nicht machen. Also ich bin da interessiert, dass du mir da mal Sachen erklärst vielleicht. Ähm, also da bin ich offen für, mhm. aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich dir jetzt irgendwelche Heterowörter, beispielsweise. Ich, ich glaube glaub, auch
1: so. nicht, dass es Heterowörter in dem Fall ja, jetzt also gibt. Ja, also deswegen. Weil, weil ja auch jeder Schwule trotzdem in der Welt der Heteros lebt, so nach dem Wort. Also es, das klingt jetzt auch wieder so falsch, so also in Schubladen gedacht. Es gibt keine Welt der Heteros. Das ja, ist ja, nur, eben, ja. Es ist einfach nur die Welt und es gibt halt einfach ein paar Dinge, die Homos unter sich so machen, die halt vielleicht einfach der breiten Masse kein Begriff sind. Ich glaube, so würde ich es formulieren. Also es gibt hm. keine Heterowelt und keine schwule Welt. Ja. Es gibt so die Welt und jeder hat so seine Nische, vielleicht. Ist jetzt auch egal, jetzt verheddern wir uns schon wieder. Nächste Frage: <lacht> Jemand schrieb, äh, Stressmanagement oder alles zum Thema geistig-mental gesund bleiben. Haben wir heute schon zu einem Teil angeschnitten, I guess? So, ich weiß nicht, wie intensiv hm, wir da jetzt gerade sind. zu einem so Teil. So. Ich, ich bin
0: damit auf Fall ja. erstmal zufrieden. Ich meine, wenn, wenn wir da jetzt mal was Bestimmtes besprechen sollen. Also wir halten uns mit unseren Themen ja generell eigentlich immer so ein bisschen äh, allgemeiner und gehen jetzt nicht zu sehr in die Details, weil wir wollen ja auch, dass die Leute daran Spaß haben und jetzt nicht traurig sind äh, im Endeffekt. Also das wäre jetzt so nochmal mein Hintergedanke. Wenn ihr uns Themenvorschläge mhm. macht, macht das gerne, ähm, keine Ahnung, äh, das besonderste Erlebnis in der Schule oder das lustigste Erlebnis in der Schule. Und dann kann man da mega viel drum rumspinnen, wenn es jetzt ja. einfach nur so allgemein Reisen oder Therapie oder sowas ist, das ist schon ein großer Topf und da kann man auch schnell die falsche Suppe kochen.
1: Finde ich, das finde ich eine schöne Metapher, das gefällt mir. Ja. ja. Okay, dann äh, wir springen mal weiter. Hier hat jemand keinen Vorschlag und freut sich einfach nur jede Woche auf die neue Folge. Grüße gehen raus, finden wir schön, ja, schön, freut uns. Ähm, das nächste finde ich sehr, sehr spannend. Da hat jemand vorgeschlagen, das Thema Paranormales. So hatten wir schon mal irgendwie so übernatürliche Erlebnisse oder sowas. Ich glaube, da kann man gut eine Folge mal drum bauen. Das finde ich, ja. find ich glaube ich, spannend. Das können wir mal machen. Ja, das, das schreiben wir uns mal einfach. Jayla schreibt das auf. <lacht> <lacht> Und die nächste Frage ist tatsächlich von Jayla. Habt ihr schon mal irrationale Dinge gemacht, weil ihr hals über Kopf verliebt wart? Das ist jetzt auch wieder so eine sehr spezifische Frage. Ähm, Bestimmt.
0: Ja. Safe. Aber also, ja. Also ich bin. Ich habe schon mal, also um das ganz kurz vielleicht sogar anzuschneiden, zum Abschluss hier vielleicht, äh, ich habe schon mal ein Mädel kennengelernt, die ist mehr oder weniger sofort bei mir eingezogen. War nicht gut.
1: Ah. <lacht> da rieche ich dumm, lol. <lacht> Weiter
0: geht's.
1: <lacht> Äh, dann schrieb doch jemand, wir müssen unbedingt eine Folge über das Leben von Streamern machen. Ha, das haben wir doch aber wirklich schon sehr ausführlich besprochen, ja. oder? Also Leute, hört euch mal die Folgen an. Also
0: wir <lacht> haben ja schon echt über ein paar Sachen gesprochen. Äh, würde jetzt nicht wehtun, wenn ihr einfach nochmal Folge 1, 2, 3 hört. Ähm, ich
1: glaube, gerade die ersten 1, zwei Folgen haben wir viel über Streamen und so geredet, ja, oder? Ja, ja, schon. ja, schon. Ja. Aber äh,
0: vielleicht machen wir es einfach bei dieser Folge nochmal. Ihr habt das jetzt gehört und jetzt Geben wir euch nochmal die Chance, ordentliche Themenvorschläge zu machen. <lacht> ähm, und, äh, also nicht, dass sie jetzt doof waren, aber wir haben halt das meiste schon äh, tatsächlich besprochen. Und, äh, ja,
1: dann ja. können wir mal gucken. Finde ich gut. Ein letztes ja. Anliegen noch, was mir jemand geschrieben hatte. Mhm. Ähm. Da wurde sich gewünscht, dass wir einen Namen für die Zuhörerschaft finden, weil es oh. ja anscheinend so ein Ding ist, dass jeder Podcast seinen Zuhörern einen Namen gibt. Irgendwie bei, oh. bei Hobbylos sind es ja irgendwie die Lobbyhose und so. Das, ah. hat, das hatte sich jetzt eine Person gewünscht, deswegen müssen wir das jetzt umsetzen, glaube ich.
0: Okay, da brauche ich aber ein bisschen Bedenkzeit,
1: ich habe jetzt auch spontan. Die Ahnungslosen, die, oh, wegen KA, weißt du? Nee, nee, nee. Okay. Ich bin schon wieder beim Grillfest. Wieso das, denn das... Grillfest? Ein... so. Oh. Ja, ja. <lacht> Alles klar. Aber das ist doch ein super Aufhänger. Und die Frage ja. für diese Folge: Schreibt uns in dieses QA, was wir in die Folge reinballern, den Namensvorschlag eurer Wahl für die Community von KA, die KA hört. Das, find, das, ist, doch, das ist doch gut, glaube ich.
0: Ja. Ich finde die Kacklappen gut. Das ist auch. Das
1: weißt du, wenn der ich der Onkel tun. beim Grillfest bin, dann bist du der Sechsjährige <lacht> im Kindergarten.
0: Ja, aber ich bin immer so, ich mache immer irgendwas mit Scheiße und Arsch und so. Das ist irgendwie,
1: keine Ahnung, ich finde das immer gut. Hast du das mit der Therapeutin schon mal besprochen, dass du so in der <lacht> analen Phase hängen geblieben bist? Nee, ich weiß auch nicht, woher das kommt, um ehrlich zu sein. Ich habe ja ständig dieses Ehre in den
0: Arsch und in den Röff und hast du nicht gesehen, irgendwas in den Ärsche stecken. Ich weiß nicht, warum. Also ich, ich rede halt dafür, ich mache es aber nicht. Also, ich rede davon, aber ich, ich mache es nicht. Bist du,
1: wenn es jetzt, bist du dann top oder bot? Naja, wenn ich, wenn ich in Ersche stecke, bin ich top, oder Richtig, nicht? ja. Kalle, so. Kalle ist Dom-Top. So, Dom ist dominant, ne? Ja, richtig. So. Tatsächlich. So. Ja, ja. Kalle, Gut, wieder was Bis nächste Woche, tschüss. War das jetzt wirklich der Schluss, ja? Ja, was willst du denn jetzt noch sagen? Ja, weiß ich nicht. So, fick dich, tschüss. <lacht>